0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Cocon. Le Cocon est un podcast dans lequel j'accueille un coach inspirant pour explorer ensemble un sujet de développement personnel par le prisme de son propre parcours. Le but est de vous insuffler des pistes de réflexion et des clés pour mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre monde. Pour ce nouvel épisode, nous retrouvons Florence Teusy. Florence est une femme de théâtre. Véritable miroir du réel selon elle, les vertus de cette discipline dépassent largement la scène vont même jusqu'à transformer les entreprises. Incarner sa parole est un véritable facteur d'épanouissement personnel et d'ouverture au monde. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de continuer ces échanges virtuels en période de confinement sur un sujet qui est pourtant bien réel, qui est celui de incarner sa parole pour s'ouvrir à soi et au monde. Je suis ravie d'accueillir Florence qui est femme de théâtre et de parler avec elle de comment utiliser les outils du théâtre pour mieux se connaître et voir en quoi finalement ces outils ne sont pas réservés uniquement aux acteurs et aux actrices. Bonjour Florence, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement
1: Oui, bonjour Lydia et merci de m'accueillir dans ce podcast virtuel, je suis très heureuse d'être en ligne avec toi ce matin. Donc je suis actrice, metteuse en scène et formatrice. Et ce que, je, ce que je partage avec les, les salariés, les dirigeants du monde de l'entreprise et aussi des, des écoles dans lesquelles j'interviens, ce sont vraiment des outils qui viennent du monde du théâtre, des arts de la scène. C'est-à-dire que mes, dieux, mes deux métiers sont complètement reliés, le métier de femme de
0: théâtre et le métier de,
1: de formatrice.
0: Super, merci beaucoup pour cette rapide présentation. Et c'est pour ça que le sujet de l'incarnation était particulièrement adapté par rapport à cette double casquette que, que tu as. Est-ce que tu pourrais commencer par nous dire ce que signifie pour toi le mot « incarné Parce que c'est mmh. vrai qu'on pourrait le confondre avec le fait d'interpréter, d'habiter, etc. Mmh. Comment tu le définirais
1: Alors, j'aime beaucoup ce mot « d'incarner » parce que c'est précisément pour moi euh, l'art de l'acteur, l'expertise de l'acteur. C'est d'incarner un personnage, c'est-à-dire de prendre sa chair, de, de vraiment rentrer, de vraiment donner chair, donner vie, donner âme et corps à un personnage qui a été écrit par un, par un auteur, ça peut être Shakespeare, Racine, ou un auteur contemporain, enfin, peu importe l'auteur, du moment qu'il a du talent, il écrit des personnages qui ont vocation à être incarnés par un acteur, une actrice. Et de la même façon, euh, on peut, quand on prend la parole... En dehors du métier d'acteur, quand on prend la parole auprès de ses collaborateurs, ou en réunion, ou quand on fait un discours, on peut dire qu'on incarne sa parole, c'est-à-dire qu'on mobilise son corps, son énergie, on mobilise quelque chose de plus que le contenu, que le discours rationnel, pensé. Et c'est cette mobilisation d'autres choses qui fait que la parole prend chair, et qu'elle touche, et qu'elle émeut, et qu'elle a de l'impact auprès de nos interlocuteurs.
0: D'accord, donc en fait c'est le jeu à la fois sur le corps dont tu parlais, mais aussi par exemple sur les émotions
1: Oui, c'est-à-dire qu'une parole qui va toucher, qui va être entendue, c'est une parole qui ne fait pas l'impasse sur tout ce qu'est la vie du corps, et dans la vie du corps, il y a l'émotionnel, il y a la sensation, il y a la perception et de même qu'un acteur qui incarne un personnage, il va prêter tout son être au personnage. Donc, le personnage va être euh, traversé, habité par des sensations physiques, des sentiments, un imaginaire, des idées, évidemment, des pensées. Mais il y a tout un, un gros travail sur euh, le corps, sur la sensation et sur le, le mouvement. De la même façon... Un discours qui nous touche, si, si on y réfléchit après coup, si on se dit « tiens, telle personne, quand elle m'a parlé, vraiment j'ai été, euh, été touchée, j'ai eu envie d'en savoir plus, j'ai eu envie de revoir cette personne », c'est que le discours était rempli de quelque chose qui est de l'ordre de l'incarnation, c'est-à-dire du monde de l'émotionnel, du monde de la sensation, du monde de l'imaginaire, et pas seulement concentré sur un contenu
0: qui soit indiscutable, bien présenté, mais qui avait autre chose. Et donc, du coup, tu parlais du fait d'incarner un personnage parce que c'est ce qui est le plus courant au théâtre. Oui. Euh, Est-ce que finalement, on ne peut pas se demander si on peut tout incarner et incarner au-delà d'un personnage, d'autres éléments de, de notre vie
1: Alors euh, oui, on peut dire que quelqu'un qui a une vie euh, épanouie, épanouissante, euh, c'est quelqu'un qui incarne euh, tout, tout le temps, c'est une sorte d'idéal à atteindre, c'est-à-dire il euh, euh, y a des gens qui parlent de pleine conscience, mais ce n'est pas si éloigné de ça, c'est-à-dire est-ce euh, que je suis concentrée, est-ce que je suis présent avec mon corps, avec mon imaginaire, quand je découpe une carotte et que je vais en faire une salade ou une soupe, est-ce que je suis présent à l'autre, avec tout mon être, avec tout mon cerveau, mon corps, mon émotionnel, quand je, quand je suis avec quelqu'un, est-ce que tout mon être est présent à cette personne. C'est-à-dire que, on, oui, on pourrait tout à fait dire qu'incarner sa vie, hein, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer à, à tout moment et qui n'est pas si évident. Parfois, on a l'impression d'être à côté de ses pompes ou de ne pas être vraiment présent ou d'être distrait ou d être, d être, de ne pas être là complètement. Donc, il y a quelque chose oui, qu'on pourrait rapprocher euh, de, de tout ce, ce travail qui est très en vogue aujourd'hui sur la pleine conscience, c'est-à-dire être pleinement présent avec tout mon être dans ce que je fais au moment où je le fais.
0: Je vois tout à fait, oui. et du coup finalement, si euh, l'incarnation va au-delà du personnage mais qu'on peut incarner différents moments de sa vie et avoir ce, oui. cette présence dont tu parlais, est-ce qu'on pourrait dire qu'on peut tous incarner à la manière oui. de, des acteurs et que ça va au-delà oui. du coup du monde des acteurs
1: alors, c'est ça, moi, qui, qui m'a vraiment intéressée, qui m'a donné envie de, de partager des outils avec euh, des mondes professionnels que je ne connaissais pas. C'est que dans, dans, ma, dans ma formation d'actrice et puis dans ma vie aussi de, de professionnelle, j'ai découvert que ce truc d'incarner euh, n'est pas mystérieux, mystique, fumeux ou je ne sais quoi. On y passe des heures et des mois dans les écoles de théâtre. On apprend. On apprend à incarner. C'est-à-dire qu'on apprend à être convaincu et convaincant. On apprend à être tellement persuadé de ce qu'on dit que le public y croit également. C'est ça le travail de l'acteur, c'est croire tellement à quelque chose que le public y croit aussi par le relais de l'acteur. Et donc je me suis aperçue que ce travail d'incarner, c'est quelque chose que j'ai appris, et j'ai appris des exercices pour le faire, et c'est quelque chose que je peux transmettre à des personnes dont la vocation n'est pas du tout de devenir des hommes ou des femmes de scène qui travaillent dans l'entreprise, qui travaillent dans n'importe quel métier, mais qui ont besoin d'être convaincants quand ils parlent, qui ont besoin que leur message passe, qui ont besoin d'avoir de la présence. Dans le monde de l'entreprise, on parlera plutôt de charisme, mais c'est assez proche. Et c'est quelque chose qui n'est pas réservé au monde de la scène. Chacun peut apprendre à incarner son propos. On peut incarner un discours, on peut même incarner une marque, on peut incarner un rôle de
0: leader ou de d'assistante, tout peut s'incarner. C'est très intéressant que tu parles du pouvoir de conviction, du fait finalement d'avoir besoin d'y croire pour faire en sorte que les gens y croient aussi, et ça m'amène à aborder le sujet du lien entre la, la fiction et le réel, parce que finalement, si on reprend le la définition de ce que signifie incarner, euh, c'est se faire homme, c'est aussi représenter quelque chose d'abstrait sous forme matérielle. Et finalement, ce que je me demandais, c'est euh, si dans le monde du théâtre et dans le fait d'incarner, euh, le théâtre est euh, une forme de prise de recul sur euh, le monde réel ou un espace d'expérimentation puisqu'on est plein de liberté, de créativité, ou finalement une forme de fuite aussi par rapport au réel. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu en penses par rapport à ça
1: Oui, alors c'est très intéressant. Donc euh, je vais je vais prendre le contre-pied de évidemment du mot fuite et même du mot recul, parce que pour moi le théâtre c'est le lieu de l'incarnation, c'est-à-dire le lieu où les acteurs et les actrices incarnent des personnages, et c'est le lieu du réel plus plus plus. C'est le lieu du, du double réel ou du triple réel. C'est-à-dire que le monde réel sous nos yeux en permanence, mais nous sommes distraits, nous sommes fatigués, nous avons nos problèmes, nos soucis, nous sommes confinés, nous sommes tristes, etc., etc. Et donc nous ne voyons pas vraiment ce monde, et dans ce monde particulièrement les êtres, les êtres humains, nos frères et nos sœurs humains, on les voit pas, on n'a pas le temps, on a d'autres choses à faire. Et ce qui se passe au théâtre c'est que ces êtres qu'on a tous les jours dans la rue, dans notre quartier, dans notre famille, ils sont sur une scène, ils sont donnés à voir, et nous, publics, on est venus, on a acheté un billet, on s'est assis, et on est venus pour les regarder, pour les voir vivre. Et donc on a sous les yeux, évidemment, hein, je parle d'une pièce qui soit bien mise en scène, bien jouée, etc., hein, il y a quand même un, quelques conditions pour que cette, ce phénomène ait lieu, dans ce cas-là, on a sous les yeux un être humain qui est comme celui que j'ai tous les jours dans mon 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 dans mon, dans mon, dans ma vision, mais là, je suis venue pour le voir et donc je le vois vraiment. Et c'est parce qu'il est là, euh, donc j'ai sous les yeux un réel en fait, j'ai sous les yeux un, un miroir du monde pour lequel je suis d'accord d'être disponible. Donc pour moi, le théâtre est tout sauf une fuite, c'est un lieu qui est doublement réel pour l'acteur qui joue et pour le public qui regarde. Alors c'est peut-être un peu paradoxal, mais c'est comme ça que je vois les choses.
0: Je comprends effectivement cette réalité par rapport au fait que finalement tout le monde soit totalement dédié à ce qui est en train de se passer, l'énergie n'est pas ailleurs et il y a cette notion de présence dont tu parlais tout à l'heure. Mais je me demandais si on ne pouvait pas se dire que finalement il y a quelque chose de fictif dans la mesure où on parle d'un jeu d'acteurs. Et, et du coup, je faisais le parallèle avec le jeu au sens de « jouer » comme quand on est enfant, et, et ce jeu-là, c'est un jeu où, euh, finalement, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas euh, d'enjeu, parce que c'est fictif. Et c'est pour ça que je te demandais, justement, si, finalement, le théâtre était si réel que ça.
1: D'accord. Alors, pour moi, l'enjeu du théâtre, et c'est là où ça, ça rejoint mon, mon métier de formatrice, l'enjeu du théâtre, c'est de tendre un miroir. Pour moi, le théâtre est un miroir du monde. Donc, évidemment, c'est un jeu. Les acteurs joue, il joue une histoire qui est inventée. Mais le but ultime de ce jeu, qui est un jeu très savant, hein, qui est un jeu qui demande beaucoup d'expertise, et de, de, de savoir et de sagesse, le but, c'est de tendre un miroir. C'est-à-dire que le monde peut se voir dans cette représentation. Donc c'est un jeu qui a un enjeu très fort, qui est que le monde puisse se voir, que chaque être humain puisse sur la scène voir quelque chose d'un autre être humain et puisse y accéder sans passer par le jugement, qui est un raccourci absolument terrifiant. C'est-à-dire qu'au théâtre, si la représentation est bien faite, si c'est bien joué, je suis invité à voir des êtres humains se battre avec leurs contradictions, avoir des conflits entre eux, avoir des amours, avoir des histoires de deuil, de joie, de naissance, etc. Et je suis invité à regarder tout ça sans porter de jugement. Et ça, c'est quelque chose mmh. qui libère énormément, évidemment, mais qui, moi, me paraît être au cœur hein, du réel et pas du tout euh,
0: au cœur de, de la fiction. C pour moi, c'est très, très réel. Et comment, du coup, on fait pour euh, arriver à donner cette authenticité à quelque chose qui est, au départ, fictif euh, J'ai trouvé une citation de Michel Bouquet qui est particulièrement euh, intéressant dans le cadre de, de notre discussion, qui oui. disait, il faut beaucoup de force, parler avec des mots qui ne sont pas les siens, de rendre tout ça vrai. Oui, oui, oui. Alors, c'est vraiment un métier, hein, acteur, c'est
1: vraiment un métier, euh, c'est un métier qui est difficile, qui est exigeant, qui s'apprend, qui s'apprend dans des écoles, euh, qui s'apprend sur le terrain ensuite en, en répétant, en rencontrant des metteurs en scène. Il y a une vraie expertise de, de l'acteur, c'est pas un truc comme ça je me réveille pas mardi matin en me disant tiens je vais faire actrice quoi. et on apprend à donner chair à un personnage et à prendre la parole de quelqu'un d'autre ce qui en effet est très très difficile avec un travail sur soi qui est énorme, qu'on fait dans les écoles de théâtre et avec un travail aussi technique c'est à dire que quand on va au théâtre, quand on est public on voit le résultat, on voit un personnage qui discute qui vit une histoire avec un autre personnage. Mais derrière tout ça, ce qu'on ne voit pas, c'est le chemin qui a mené jusque-là. Et si les personnages ont l'air naturels et ont l'air de se parler normalement et naturellement, c'est que derrière, il y a un énorme travail, notamment un travail physique, pour que l'acteur prête son corps à un personnage qui ne se tient pas exactement comme l'acteur se tient dans la vie, qui n'a pas exactement la même conscience de son corps, les mêmes joies, les mêmes faiblesses, les mêmes fragilités. Et tout ça,
0: c'est un travail, c'est un ensemble de techniques que nous mettons en œuvre. C'est hyper intéressant que tu parles de tout ce travail-là et j'imagine effectivement que pour incarner véritablement un rôle, il faut des heures et des heures de, de travail. Et du coup, je me demandais comment un acteur choisit son rôle. Est-ce que c'est pour mieux comprendre l'autre Est-ce que c'est pour se donner la possibilité de jouer quelqu'un qui ne sera jamais, par exemple, s'il est fasciné par un personnage ou est-ce que c'est pour se révéler soi-même
1: hmm. Alors Ça, ça dépend une... des cas. Oui, 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 ça dépend des cas, évidemment. Ça, c'est une des grandes questions. Derrière cette question, j'entends aussi la question de comment et pourquoi on choisit ce métier Parce qu'on ne choisit aucun métier par hasard, évidemment. Et les métiers artistiques, je pense particulièrement, et le métier d'acteur, d'actrice, c'est un métier qu'on ne choisit pas, évidemment, par hasard. On a besoin d'explorer quelque chose de son identité. Moi, j'emploie le « on » qui n'est pas très, pas très joli parce que chacun a ses raisons d'avoir choisi ce métier. Dans mon cas, euh, j'ai choisi ce métier, j'avais six ans. C'est quand j'avais six ans, j'ai décidé que je ferais du théâtre, que je ferais de ma vie, euh, toute ma vie du théâtre et que c'était ça que je voulais faire. C'est une vraie
0: vocation alors
1: En tout cas, oui, ça m'est apparu très, très jeune. Et hum, parmi les choses dont j'avais conscience à l'époque, parce que la conscience, elle évolue et on prend conscience, on relie sa vie et ses choix au fur et à mesure qu'on avance. Mais en tout cas, une des choses qui m'a attirée vers ce métier, c'était le sens de la fête, c'est-à-dire que j'avais assisté à quelques représentations. Il y avait une telle fête sur scène, une telle fête sur le plateau et aux applaudissements et après les saluts, on restait là et on dansait, le public, les acteurs mélangés. Il y avait quelque chose là pour moi d'irrésistible. De, de, je voulais vivre cette fête. Euh, Peut-être que la vie pour moi n'était pas vraiment une fête et que je trouvais là un espace mais particulier, un peu sacré, dans lequel la fête avait un sens, était valorisée. Donc ça c'est une des choses qui m'ont attirée vers ce métier. Et puis une autre chose dont évidemment j'ai pas pris conscience à l'époque, c'était un rapport à mon identité. C'est-à-dire que faire le choix d'exercer le, le magnifique métier d'actrice, c'est euh, me proposer un espace d'exploration infini sur qui je suis, qui je ne suis pas, qui j'aurais pu être, qui j'aurais désiré être, qui, à travers les personnages que je lis, que je joue. Et même ceux que j'ai joués à l'école de théâtre, donc je n'ai pas vraiment été dans une représentation, mais j'ai pu les travailler pendant des semaines, c'est m'approprier l'identité de quelqu'un d'autre et à travers ça vivre plusieurs vies. Donc ça, c'est quand même assez génial. C'est-à-dire qu'un euh, acteur, une actrice, c'est quelqu'un qui se sent à l'étroit dans une vie, une seule vie, et qui, euh, et qui en explore d'autres. Donc moi, j'ai pu, euh, par exemple, j'ai incarné Cléopâtre, qui est quand même euh, en plus un personnage historique. Donc c'est toujours très émouvant quand on incarne un personnage qui a existé. Jamais dans ma vie, j'avais eu l'occasion d'explorer euh, une telle avidité de pouvoir, une telle... Euh, une telle charge érotique. C'est un tyran, cette femme. Il enfin, y a plein d'aspects de sa personnalité que j'avais jamais joué, que j'avais jamais abordé. Ça a été passionnant, très, très difficile et passionnant pour moi d'explorer des aspects de l'incarnation que j'avais jamais exploré
0: Donc, c'est une vie euh, en plus, plus, quoi. Ça veut dire que le fait d'explorer des nouvelles facettes qui soient données via ces acteurs-là permet aussi peut-être de toi davantage te reconnecter à, à ton moi intérieur, à, à découvrir comment mieux t'affirmer et peut-être aller vers des terrains sur lesquels tu n'aurais pas osé aller si tu n'avais pas eu cet intermédiaire du fait d'incarner un personnage
1: Oui, alors ça c'est certain que dans la quête de qui je suis, euh, <rire> comment je suis, où je vais, qu'est-ce que je veux, dans cette quête qu'on a chacun de partir à la découverte de soi-même, de la connaissance de soi-même, qui est une des grandes quêtes de, de la vie, euh, ce métier offre plein, plein, plein de portes euh, extraordinaires parce que à travers les personnages, on, on est amené à, à s'identifier, donc à voir en quoi on est pareil en quoi on n'est pas pareil. On est amené à rencontrer des personnages avec lesquels on n'a rien à voir et à faire cet exercice difficile et indispensable de ne pas les juger. Donc, ça veut dire de tenter mmh. de comprendre de l'intérieur comment quelqu'un peut faire cette action, comment quelqu'un de l'intérieur peut avoir ce sentiment. Donc, il y, y a tout cet aspect-là. Et il y en a un autre qui est, euh, je dirais, dans la, dans la scolarité, dans les études, c'est que dans une école de théâtre, on passe beaucoup de temps à se centrer, se recentrer, explorer ses sensations, explorer ses perceptions, parce que le matériel de l'acteur, c'est la sensation et la perception. Donc on passe beaucoup de temps dans les écoles de théâtre à faire des exercices qui sont finalement des exercices de connaissance de soi, d'exploration de sa propre identité, de sa propre conscience, de son propre corps. Et on ne fait pas ces exercices-là euh, dans les écoles de commerce ou dans les écoles euh, d'avocats ou dans les, dans les écoles, euh, dans les universités, parce que c'est spécifique au fait que l'instrument de l'acteur, c'est l'acteur. La, un musicien, mmh. un violoniste, il répète avec son violon, à la fin de la répétition, il pose son violon dans, son, dans sa boîte, dans son étui, et puis il passe à autre chose. Un acteur, il peut jamais poser son instrument puisque c'est lui l'instrument. Donc il y a toute une part de travail sur soi, de connaissance de soi, d'observation de soi et d'acceptation de soi qu'on commence dans les écoles et qu'on continue après dans des stages, dans la, dans la vie. Et ça, bon, ça joue énormément sur, euh, sur la, la quête ouais, de l'identité. Ça, ça, nous, ça, Moi, ça m'a beaucoup aidé évidemment à comprendre qui j'étais.
0: Et, et du coup, par rapport à justement euh, tous ces outils qui sont appris dans, dans les écoles de théâtre et que toi, tu essayes maintenant en tant que coach euh, d'appliquer de, à des personnes qui ne sont, sont pas actrices ou acteurs. Je oui. sais que tu m'avais dit quand, quand on avait discuté que euh, pour toi, il euh, y avait euh, une vraie part de responsabilité, si on peut dire, de, de l'Occident sur oui. le fait qu'on ne soit pas justement recentré dans la gestion de nos énergies, etc. Quels sont, toi, les outils, euh, finalement, que tu as appris via toute cette expérience liée à ton métier d'actrice et de metteuse en scène, et que tu réutilises maintenant euh, pour aider les personnes dans cette euh, incarnation
1: Alors, ce qui est particulier avec les exercices que je transmets, c'est que la plupart sont d'une simplicité, mais vraiment, c'est du B à bas. Euh, c'est des choses simples, pratiques. Et c'est par exemple le fait que le plus souvent, on n'a pas conscience de comment notre corps respire, où est situé le mouvement dans notre corps quand nous respirons. Et quand on est acteur, on est obligé de maîtriser la respiration dite ventrale, on est obligé d'avoir une respiration souple, fluide, ample. Sinon, un, on n'a pas de voix. La voix, elle, elle ne vient pas uniquement des cordes vocales, elle vient d'une maîtrise de l'appareil respiratoire et deux, on ne peut absolument pas gérer son trac si on n'a pas une bonne respiration. Or, les acteurs ne sont évidemment pas des gens qui n'ont pas de trac, ce sont des gens qui ont le trac tous les jours de leur vie, <rire> à chaque représentation oui. et, et parfois même en répétition. Donc, le, la respiration, qui est quelque chose d'assez simple, mais que beaucoup d'adultes ne, ne pratiquent pas, ou voire pratiquent à l'envers. La respiration ventrale, c'est un outil, mais on ne peut pas faire plus simple, et qui a des répercussions énormes sur la prise de parole, euh, de même qu'il a des répercussions énormes sur, sur la vie d'un acteur, parce que ça nous permet à la fois d'avoir une voix bien placée, de maîtriser la voix, et à la fois de gérer de l'émotionnel. Donc, dans, dans toutes les formations que je donne, dans tous les accompagnements individuels que je donne, il y a un travail sur la respiration ventrale et je suis étonnée à chaque fois de à quel point les, les gens croient connaître mais ne connaissent pas si bien que ça, cette fonction toute simple et surtout je suis étonnée de l'impact que ça a et de ce que ça opère comme transformation dans, dans la vie des, des gens avec lesquels je travaille. Okay. Et moi, personnellement, quand j'étais enfant, j'avais des insomnies très très terribles et une personne un jour m'a montré un exercice de relaxation de yoga, sans me dire que c'était du yoga, hein, mais juste m'a fait faire un exercice de relaxation. J'ai fait cet exercice et j'ai retrouvé le sommeil en une fois. C'est ce qui fait que plus tard, je me suis intéressée au yoga et que j'ai beaucoup pratiqué le yoga. C'est-à-dire qu'il y, y a une, une sagesse de, de la connaissance du corps qui a un impact énorme à partir de choses très simples. Et donc ça, évidemment, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et dans les trucs et astuces d'acteurs, il y a plein d'exercices et de pratiques qui sont mais simples comme bonjour. Il faut juste qu'un jour, quelqu'un vous les montre, vous les explique et ensuite les pratiquer quelques minutes par jour, et ça peut changer votre rapport à vous, et donc votre rapport aux autres. Donc c'est hyper riche.
0: Finalement, c'est s'équilibrer pour mieux gérer son énergie, transformer le stress du trac, les émotions aussi du quotidien, en énergie positive pour les réutiliser dans son rôle d'acteur.
1: Oui, c'est ça. C'est dans un premier temps euh, gérer le moment de haut secours, c'est-à-dire gérer le trac, être capable de continuer la représentation quand vous avez un trou, quand votre robe se déchire, quand il arrive n'importe quoi, tous les incidents qui peuvent arriver quand on est en train de jouer. Donc c'est d'abord parer à l'urgence, avoir un outil qui me permette de, de parer à cette urgence-là. Et puis... D'autre part, c'est effectivement, à plus long terme, dans ma vie quotidienne, savoir gérer mon énergie, savoir me remettre dans mon corps, dans l'ici et maintenant, euh, quand j'ai une, une mauvaise nouvelle ou un choc émotionnel. C'est quelque chose qui, euh, qui irradie euh, de façon bénéfique sur tous les aspects de la, de la vie, c'est clair. Ouais. Ouais, je, veux, je veux bien dire un mot sur euh, effectivement cette fascination euh, de l'Europe occidentale pour le cerveau qui serait soi-disant la partie noble de notre être, hein, il y aura une opposition entre le corps et l'esprit. Alors, heureusement, on, on en revient de plus en plus, et il y a de plus en plus, de, de, y compris de scientifiques occidentaux, qui se sont ouverts à, à d'autres façons de voir, d'approcher cette, cette question-là, mais c'est quand même toujours un vieux reste, d'idée que le cerveau est la partie supérieure, d'ailleurs la tête est au dessus hein, des, des, des basses parties que le cerveau est ce qui gère, ce qui permet d'inventer, d'avancer, de construire des sociétés, etc. etc. et en fait ça, moi ça me paraît étrange, qui est déjà une opposition entre le corps et le cerveau et, et ça me paraît assez peu euh, opérationnel pour employer un mot bien <rire> bien un en vogue dans l'entreprise, c'est-à-dire que mon cerveau, il est, il est impuissant à me calmer. Si j'ai un choc émotionnel, si je traverse un deuil, si j'apprends une mauvaise nouvelle, mon cerveau, qu'est-ce qu'il va me dire Il va me dire « calme-toi, détends-toi, prends sur toi, ragnagna », tout ça. Mais que, à quoi Ça me sert à rien, tout ça. Ça me sert à rien, ça ne marche pas. Ce dont j'ai besoin dans des moments comme ça, c'est de mettre ma main sur mon ventre, de, de descendre, ma conscience dans ma respiration, d'utiliser un outil euh, physique, de, de sentir que mes pieds sont bien posés au sol, de, de me rendre compte que mes, que mes épaules sont tendues et de les détendre. C'est-à-dire, ce qui va me permettre de passer d'un état de choc émotionnel à un état de nouveau de détente et de capacité à rentrer en relation avec les autres, c'est un passage par le corps. Et c'est ça aussi qui va aider l'orateur et l'oratrice, c'est-à-dire pour moi, la prise de parole en public c'est un exercice physique c'est-à-dire que tout mon travail avec les personnes que je forme, c'est de leur faire sentir qu'il faut remettre le corps au centre du discours. C'est mon corps qui prend la parole, c'est mon corps qui est en réunion, c'est mon corps qui va gérer mon émotionnel, qui va gérer les perturbations, c'est mon corps qui va me donner la bonne voie. Mon cerveau, évidemment, il est présent, mais c'est le corps qui est au centre du discours.
0: Ok et du coup, c'est hyper intéressant que tu parles du fait que la tête soit, soit en haut. Donc, ça m'amène finalement un peu le même genre de discussion que dans l'épisode avec Harry Lézère quand on parlait du charisme. Oui. Parce que finalement, l'incarnation est quand même liée à ce sujet-là. Et le fait de se demander s'il y a quelque chose qui est inné ou qui est acquis, finalement, ce serait un petit peu un mélange des deux, puisque l'anatomie, bon, c'est quelque chose, bien sûr, qui est, qui est inné. Euh, par contre, tout ce que tu disais sur le travail, oui. Euh, le, le fait de mieux s'approprier son corps etc là on est, on est dans l'acquis donc finalement est-ce que euh, le fait d'incarner euh, ce serait pas euh, se réapproprier son corps différemment via l'acquis par rapport euh, à l'héritage inné qu'on a eu quand on est né
1: oui alors le, le débat sur euh, l'inné et l'acquis il est, il est infini et il est passionnant en tout cas moi je tiens à démystifier un truc c'est que ce qu'on appelle la présence au théâtre, on parle de présence. Dans l'entreprise, on va parler de charisme. Ça n'est pas un truc euh, fumeux et mystérieux et je ne sais quoi. C'est quelque chose qui repose sur des appuis concrets. Et on arrive au monde, et on arrive à l'école de théâtre, et on arrive à être orateur avec un certain nombre de dons, entre guillemets. On est plus ou moins bon, on est plus ou moins présent. On a plus ou moins une belle voix. Mais ça, c'est fait. C'est effectivement l'inné. C'est comme ça. Mais il y a une marge énormissime, infinie quasiment, de ce que je peux apprendre. Je peux apprendre à avoir de la présence, je peux apprendre à avoir du charisme et je peux apprendre à incarner mon propos. Et c'est ça qu'on mmh. apprend dans les écoles de théâtre et c'est ça que je transmets aux personnes avec qui je travaille. C'est un certain nombre d'exercices, de pratiques qui permettent de gagner en présence et de sortir de cette idée qu'on euh, est bon ou on n'est pas bon. Pas du tout. On travaille, on s'entraîne et on progresse. Et, et les progrès peuvent être vraiment spectaculaires
0: pour faire le lien entre ce qu'on disait sur la, la quête d'identité tout à l'heure et aussi le fait de travailler, de trouver son école de théâtre, etc. Comment on choisit son maître au théâtre Parce que je sais que moi, je suis dans l'île d'entrepreneuriat, on parle oui. souvent de mentor. Est-ce oui, que c'est un oui. petit peu équivalent au mentor que nous, on peut avoir dans les startups
1: Alors, je pense que effectivement, dans notre vie euh, d'étudiant en théâtre, euh, on rencontre des professeurs et puis à un moment, on rencontre quelqu'un qui est vraiment un maître. Moi, j'ai rencontré plusieurs euh, maîtres euh, le, le premier maître que j'ai rencontré, c'était euh, Claude Évrard, un, un très grand acteur qui a une, une très grande carrière au théâtre. Et euh, c'est vrai que ça dépassait le fait de me transmettre des, des techniques, ce qui m'a transmis. Et puis, un autre grand maître, ça a été Jean-Marie Binoche, qui est, qui est masqué, qui est professeur, en fait, maître de masque. Mmh. Et moi, le travail du masque, ça a été euh, très important dans ma formation, parce que quand on a un masque sur le visage, on ne peut plus compter sur, euh, j'allais dire, la petite expression de mon petit moi euh, qui va euh, sourire bon. ou faire la tête. Il faut que le corps acquière une telle dextérité à transmettre une émotion, un sentiment, que on le masque... le fait voilà, et ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que quand on a un bon masque, le masque est illuminé par le sentiment, par l'émotion que le corps véhicule. Donc ça pour moi, ça a été une école, une école exigeante et passionnante de mettre mon corps au, au service d'une émotion, d'un sentiment. C'est vrai que euh, le fait d'avoir un mentor ou un maître, c'est quelque chose qui est, qui est fort, hein. c'est quelque chose qui porte... Aujourd'hui encore, quand j'aborde certains rôles, je me souviens de, de certaines phrases de Jean-Marie Binoche, de Nils Arestrup aussi, qui a été mon, mon professeur. Il y a des choses qu'ils m'ont transmises que j'utilise aujourd'hui encore quand je suis en, en difficulté. Donc ça, c'est vraiment
0: euh, merci, euh, merci à cette transmission, merci à eux. Mm. C'est super, en tout cas, que ce parallèle existe. Et pour euh, conclure, je voulais te poser une dernière question euh, Oui. Euh, plus personnel par rapport au fait de se dire finalement le théâtre des inhibes ça nous permet de nous dépasser de sortir de notre zone de confort mais en même temps de mieux se connaître aussi quel est ton prochain rôle ou en tout cas le, le rôle que tu rêves de, de faire
1: alors il y a beaucoup de rôles que je rêve de jouer euh, je ne pourrais pas répondre comme ça à cette question, quel est le prochain rôle que je vais jouer, quel est le prochain rôle que je rêve de jouer j'ai une grande attirance pour la tragédie pour les grands rôles tragiques. Euh, je peux te parler de la dernière mise en scène que j'ai faite, j'ai monté Iphigénie de Racine, mmh. dans une version euh, particulière, c'est-à-dire avec beaucoup de coupes dans le texte, on a, on a coupé un tiers du texte, et le but c'était de, de donner à voir cette pièce à la jeunesse, c'est-à-dire que je suis assez choquée de voir comment le, la littérature théâtrale est, est mal, souvent mal proposée à l'école et que les, les adolescents sortent des cours avec l'idée que Racine, c'est ennuyeux, assommant, barbant. Alors qu'en fait, c'est génial, c'est passionnant. Et surtout, Racine a écrit des pièces sur la passion, sur la jeunesse. Il a écrit des pièces lui-même étant très jeune. Et donc, j'avais envie de, de rendre cet auteur à la jeunesse. Donc, j'ai fait une mise en scène dans laquelle il y avait des vrais jeunes au plateau. C'est-à-dire, euh, le rôle d'Iphigénie était tenu par une jeune femme qui avait 16 ans à l'époque. Euh, Tous les, les quatre jeunes premiers étaient vraiment jeunes. Ce qui ne se fait pas au théâtre, parce que pour jouer la tragédie, bon, c'est très très difficile de jouer la tragédie, donc il faut beaucoup d'expérience. Donc en général, on prend des acteurs euh, plus âgés et qui font jeunes. Et voilà, moi j'avais envie de, de mettre en scène des vrais jeunes. Et je pense que pour quand même tenter de répondre à ta question, euh, ce spectacle-là n'est pas allé au bout de, de sa production dans le monde, d'autant plus que j'y jouais en alternance, mais j'y ai joué Clitemnestre, qui a un rôle absolument génial. Donc je pense qu'un de mes projets, un de mes désirs, un de mes souhaits, ce serait de, de reprendre ce spectacle et d'aller à la rencontre de, de tout ce public que j'ai abordé mais j'ai pas, pas encore rencontré tout le monde avec ce spectacle voilà donc ça ça pourrait être ouais, un, un projet un désir pour moi de remonter Iphigénie de rejouer avec
0: les superbe projet merci beaucoup en tout cas pour cet échange Florence merci à toi Lydia j'espère que cet épisode vous a plu vous trouverez en description de l'épisode des ressources pour continuer à explorer le sujet ainsi que le contact de l'invité pensez à aller sur notre page Instagram le Cocon podcast sur laquelle vous pouvez nous contacter pour poser des questions, suggérer des thèmes ou des invités. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou à le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Vous nous aiderez ainsi à rendre ces échanges encore plus visibles.